0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vindo. O Dourado Expresso está começando por aqui e a gente traz para você um resumo do que de mais importante acontece no meio do seu dia e muitas vezes também. Pode ser a hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raicen Abac. Tudo bem, Raicen?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você, e para quem nos ouve no FM 107,3, da tá, Eldorado no aplicativo ou no radiodorado.com.br. E para você, um alô que está aí no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta quinta, treze de outubro.
2: O gás de cozinha no Brasil está 25% mais caro que no exterior, apesar das quedas de preços promovidas pela Petrobras.
1: Uma apuração do Estadão aponta que documentos apresentados pela ex-ministra Damaris Alves não comprovam os casos de abuso sexual de crianças que ela denunciou.
2: E ainda, o que Lula e Jair Bolsonaro querem fazer na economia e a promessa da CBF de combater o racismo no futebol.
1: cortes de impostos e as variações do custo do petróleo no mercado internacional provocaram uma forte queda nos preços da gasolina e do diesel no Brasil, a tal ponto que hoje esses combustíveis são vendidos aqui mais baratos que no mercado internacional mas o mesmo efeito não aconteceu no gás de cozinha mesmo com reduções recentes anunciadas pela Petrobras no preço do produto o botijão custa hoje no Brasil 25% mais caro do que no mercado internacional essa situação que afeta diretamente o bolso o das camadas mais pobres tem persistido, pelo menos desde abril. Os dados se baseiam nos preços internacionais que são usados como referência para calcular a defasagem diária no custo da gasolina, do diesel e do GLP, que é o gás de cozinha. A Petrobras, teoricamente, estabelece seus preços com base nessas variações externas. Enquanto o valor internacional corresponde a um bujão de 13 quilos, está estimado em cerca de R$ 39,00, a Petrobras praticou hoje em seus desembarques no Porto de Santos valor de quase R$ reais. Na Casa das Pessoas, o valor do botijão varia conforme o estado, mas tem, em média, hoje o preço com impostos e margem das revendas, o valor de R$ 112,13, conforme o acompanhamento da Agência Nacional do Petróleo.
2: Chamado de novo o pré-sal, o plano estratégico da Petrobras vai turbinar um programa de investimentos da estatal até 2027, focando em modernização de refinarias e com olhar atento para a energia limpa. Os detalhes com o Gabriel Vasconcelos, que é repórter do Broadcast no Rio de Janeiro.
3: O próximo plano estratégico da Petrobras para os cinco anos que vão de 2023 a 2027 deve vir mais forte que o anterior, turbinado por investimentos necessários à exploração da chamada margem equatorial região que envolve cinco bacias sedimentares entre a costa do Amapá e do Rio Grande do Norte. No caso da Petrobras, as perfurações, ou seja, a campanha exploratória, vai começar pela bacia da Foz do Amazonas, onde a companhia tem seus ativos. Fontes da empresa confirmam que a exploração da margem equatorial vai receber uma atenção especial no planejamento da empresa. A licença para perfuração do primeiro poço é esperada para novembro, depois de testes de simulação para provar ao Ibama que a empresa tem condições de conter eventual derramamento de petróleo. Além da nova fronteira, o plano deve contemplar a modernização de refinarias e ter um olhar mais atento para energia limpa. A estatal planeja adaptar suas refinarias à produção de biocombustíveis de alto valor agregado, caso do bioquerosene de aviação, e também reforçar investimentos na descarbonização da produção de petróleo e em estudos para projetos em energia renováveis. Uma possibilidade é a energia eólica offshore, destinada à produção de hidrogênio verde. A Petrobras tem um acordo de colaboração com a estatal norueguesa Equinor, mas
0: ainda é algo muito incipiente. É o Dourado Expresso.
1: A apuração do Estadão aponta que aqueles documentos apresentados pela ex-ministra, né, hoje senadora eleita da Maris Alves no caso do Marajó, não comprovam abuso sexual contra crianças. Detalhes de Brasília. André Borges, boa tarde.
4: Boa tarde, Carol, Heisen e ouvintes da Rádio Dourado. A gente tem acompanhado os desdobramentos daquelas declarações que foram dadas pela ex-ministra do governo Bolsonaro, Damares Alves, que foi eleita senadora pelo Distrito Federal. A Damares fez ali afirmações gravíssimas envolvendo casos de estupro de crianças na ilha do Marajó, no Pará. Bom, está todo mundo perguntando para a ministra se isso foi denunciado, se isso foi levado à justiça, e até agora não apareceu nenhuma prova de que ocorreram as cenas que... A ministra fez questão de detalhar no evento ali que havia famílias, inclusive em público, em Goiânia na semana passada. E aí o que, que eu fiz? Eu perguntei no Ministério, cadê afinal de contas as provas? E me passaram mais de duas mil páginas de documentos, de CPIs que foram realizadas que tratam de temas ligados ao abuso sexual de crianças. Né? O resultado é o seguinte, Raíssa Carol, nenhuma referência, não tem nenhuma citação que aponte... Aquilo que foi dito pela ex-ministra Damaris Alves Então, a gente está acompanhando isso A justiça já deu prazo de três dias Para que ela, inclusive, forneça detalhes do que ela denunciou E a gente está querendo saber também Se foi denunciado, que medidas foram tomadas Porque são coisas muito graves E a ministra pode, inclusive, ter que responder por isso né? Ela já está sendo pressionada, inclusive Por, eventualmente, até ter prevaricado Ou seja, não ter feito a denúncia que deveria Quando teve aquela informação
0: Eldorado Expresso.
2: Caso vença as eleições, o ex-presidente, candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, pode ter até 150 bilhões de reais para gastar com despesas primárias em 2023. Quem explica tudo, traz mais informações, é a colunista da Eldorado, Adriana Fernandes.
5: As promessas do lado das despesas que o ex-presidente Lula está fazendo na campanha deste ano custarão um em torno de 150 bilhões de reais em 2023. Esse é o tamanho da licença para gastar necessária para o ano que vem, caso Lula, se eleito no segundo turno, cumpra o que tem assinado aos seus eleitores. Esse gasto adicional corresponde a 1,5% do PIB e colocaria as despesas do governo em 2023 no patamar de 19%. Por cento do PIB, o mesmo que o Ministério da Economia prevê oficialmente para o fim de 2022. Nessa conta, está a volta do Auxílio Brasil de R$ reais, mais um adicional de 150 reais para crianças de há 6 anos. Esse é o item com maior custo: 60 bilhões. O reforço no orçamento da saúde para zerar a fila, aumentar a verba para a farmácia popular e outros programas que foram cortados pelo governo Bolsonaro e também também o financiamento do piso de enfermagem custaria 22 bilhões de reais. Com esses recursos seria possível recompor os recursos para a área de saúde no patamar do piso que existia antes da vigência do teto de gasto. A conta inclui aumentar em 25 bilhões de reais os investimentos previstos no orçamento. É nesse bolo que estariam incluídos os recursos para reativar o programa Minha Casa, Minha Vida, o um programa do governo do ex-presidente Lula. O ex presidente também assumiu o compromisso de recompor os recursos para a ciência, com custo de 4 bilhões de reais, além de 11 bilhões para cumprir as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanco. Outros 15 bilhões seriam gastos no reforço do orçamento da educação e mais 7 bilhões para o fundo garantidor do programa Desenrola Brasil de negociações de dívidas, que é uma plataforma lançada pelo ex-presidente Lula na campanha deste ano. Outros 3 bilhões de reforço no PRONAMP, o Programa de Crédito para Micro e Pequenas Empresas.
1: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, afirma que esse segundo turno das eleições, desde este ano, criou uma segunda geração de notícias falsas. Para o ministro, os criadores de fake news têm simultaneamente manipulado premissas verdadeiras para chegar a conclusões inverídicas, Outro artifício, segundo ele, é o uso de informações veiculadas pelas mídias tradicionais para plantar conteúdos desinformativos que são replicados pelas campanhas. As informações do presidente do TSE foram feitas durante o julgamento da produtora de vídeos Brasil Paralelo acusada de utilizar os artifícios mencionados por Moraes para atacar a candidatura do ex-presidente Lula. A corte determinou que a empresa apague, apague nas próximas 24 horas publicação realizada no Twitter em que relaciona o candidato do PT a esquemas de corrupção ocorridos durante o seu primeiro mandato, em 2006, dos quais não há provas no seu envolvimento.
0: É o Dourado Expresso.
2: O presidente Jair Bolsonaro diz que o ministro da Economia, Paulo Guedes, fica no governo em um eventual segundo mandato. Os detalhes com a Amanda Pupo. Boa tarde.
6: Boa tarde, Raíssa e Carol. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, candidato à reeleição, afirmou que se depender dele... O ministro da Economia, Paulo Guedes, deve permanecer no governo num eventual segundo mandato. A declaração foi dada em entrevista gravada para a TV Alderosa, concedida ao lado do governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema.
7: Na indústria e no comércio.
2: É um ministério muito importante, já acertei com o Paulo Guedes. E, então, daí o senhor já adianta também que o Paulo Guedes continua. O senhor ficando, ele continua. Não, porque eu fico na dúvida. Não é previsto eu... sair ninguém, é. não sei que sair. A que senhor já fala, não, é fulano, o técnico vai ficar, ele fica. Paulo Guedes fica.
6: Chamando o ministro de Pelé da Economia, Bolsonaro ponderou, contudo, não saber se Guedes quer continuar num eventual segundo mandato em razão da idade do auxiliar. Segundo ele, por outro lado, nenhum de seus ministros falou em deixar o governo numa eventual reeleição. O eventual futuro ministro da pasta da indústria, comércio e serviços poderia ser um mineiro, indicou o candidato. Bolsonaro cumpriu a agenda em Minas Gerais durante o feriado. No primeiro turno, o presidente recebeu menos votos no Estado do que seu adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país. Atrás somente de São Paulo Na entrevista à TV Alterosa Ele classificou o apoio do governador reeleito Romeu Zema como fundamental Para virar o jogo no estado
2: Nós ouvimos as informações da repórter Amanda Pupo É o
0: Dourado Expresso
1: Políticos que criticam pesquisas eleitorais Pagaram 13 milhões de reais Por pesquisas eleitorais Daniel Vetterman, de Brasília, boa tarde
8: Olá Carol, olá Raísen. Partidos que agora defendem punição aos institutos de pesquisa no Congresso gastaram 13 milhões e meio de reais para contratar pesquisas eleitorais durante a campanha. De acordo com números do TSE, União, PL, PP, Podemos e PSC Contrataram pesquisas por meio dos diretórios e também das campanhas dos candidatos para fazer sondagens eleitorais pelo país. Agora, esses partidos apoiam a aprovação de um projeto de lei na Câmara para punir institutos que errem o resultado das eleições. No Senado, há pressão pela instalação de uma CPI para investigar as empresas. Quem mais gastou com esses institutos durante a campanha... Foi o presidente Jair Bolsonaro, um dos principais críticos das pesquisas. Ele usou R$ mil reais do fundo partidário para contratar pesquisas eleitorais de dois institutos durante o primeiro turno da disputa. O autor do projeto de lei de punição aos institutos, Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, também gastou para contratar pesquisas no Paraná, onde foi reeleito para mais um mandato na Câmara. No Senado, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, afirmou que a instalação de uma CPI vai ser analisada, mas que não haverá funcionamento de nenhuma investigação durante o período eleitoral. Ele se posicionou contra o projeto patrocinado pelo governo, que por sua vez é apoiado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira.
0: É o Dourado Expresso. O assunto
2: agora é racismo. A CBF cria uma comissão de combate ao racismo e à violência no futebol. Fala, Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje quero falar de uma novidade na CBF que tem a ver com o que anda acontecendo no futebol. A CBF organizou um grupo com pessoas da sociedade, com entidades, com representantes de outras áreas para discutir o racismo e a violência no futebol. Um tema muito relevante, um tema que atinge a todos nós, não é só do futebol, é da sociedade de modo geral, mas é legal que o futebol esteja neste caminho, esteja discutindo propostas, mecanismos, para evitar esse tipo de comportamento dentro dos estádios, esse tipo de comportamento fora dos estádios também. Violência a gente tem acompanhado de perto, agora uma moda, né? Você brigar na estrada, você brigar com torcidas de outros estados brasileiros e o racismo a gente acompanha há algum tempo dentro do futebol. Legal que tem gente pensando nisso, legal que tem gente estudando isso, e legal que disso saia providências bacanas, providências que consigam controlar esse tipo de manifestação e mais do que isso, de ensinar as pessoas sobre esses assuntos, violência e racismo, dois problemas da nossa sociedade, mas que também estão dentro do futebol brasileiro. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu!
1: E é isso, ponto final neste Eldorado Expresso. Lembrando que você acompanha essa edição não só pela Rádio Eldorado, mas também pelas plataformas digitais do Estadão, claro, em formato podcast. Amanhã a gente está de volta. Até lá.
0: Boa quinta. Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.